0: A partir de este momento, usted escucha Ahí nos vemos En su segunda temporada Ahora, en Diosesil de Arnajuela Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un programa más Este
1: es nuestro programa número 10 y estamos muy felices de tener a un invitado súper especial, eh, una figura histórica en nuestra diócesis. Tenemos con nosotros hoy a Monseñor Bartolomé, nuestro séptimo obispo de la escuela. Monseñor,
2: ¿cómo vas? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Y bueno, soy el décimo, vamos a ver cómo
0: va uh -huh. este programa. Qué bueno. José Ramón, ¿cómo va todo? Un saludo, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Y bueno, como ya lo dijo Josué, qué alegría que en el décimo programa tenemos a Monseñor. Si recuerdan, por lo menos esta segunda temporada tuvimos al padre Marco Chinchilla, tuvimos a Grace, servidora aquí de la Curia Diocesana, y pues este tercer programa nos a tener a nuestro obispo diocesano, que pues que. Eh, al, al cual vemos en constantes eh, momentos, escuchamos eh, en la Santa Eucaristía, escuchamos sus mensajes y por supuesto conocer un poquito más de la vida de Monseñor, creo que es un impulso también vocacional a aquellos que se preparan al sacerdocio, a nuestros sacerdotes y por supuesto a la de Dios que le expresa tanto cariño en las diferentes parroquias y comunidades. Así que, bienvenidos y
1: esperemos que disfruten este programa. Bueno Monseñor, para entrar en materia, como dicen, este... Antes de ser un señor Bartolomé, ¿quién es Bartolomé? Cuéntenos un poquito de su vida.
2: Bien, pues habría que contar mucho porque ya estoy llegando casi a los 60 años, hay mucha vida por detrás. ¿no? Eh, bueno, yo nací en, en España, concretamente en un pueblo de la provincia de Alicante, de una familia sencilla, una familia de agricultores. Eh, mi niñez fue muy normal en el pueblo, un pueblo de... 5.000 habitantes a orillas del mar, como he dicho, a orillas del mar Mediterráneo, eh, normal en la escuela, solo que a los 11 años entré en un seminario menor de la congregación de religiosos terciarios capuchinos, amigomianos, donde he profesado como, como religioso a los 19 años, a los 26 fui ordenado sacerdote en la congregación, y a los 29, 29 años la congregación me pidió que viniera aquí a Costa Rica para fundamentalmente ser formador de jóvenes que se preparan para la vida religiosa y de hecho pues desde el 92 llegué aquí estuve hasta el 2000 en, en la casa de formación nuestra, San Jerónimo Moravia después los mismos superiores de la congregación me enviaron sucesivamente a Bolivia, a Dominicana y a Roma y regresé en el 2010 a Costa Rica para ser el superior provincial de, de abarca varios países de América Latina, formador también, y bueno, hasta que en el 2018 el Papa Francisco me pidió que viniera aquí como obispo de
1: la Juvena. Monseñor, y retomándonos un poquito a su infancia, cuéntenos cómo, cómo era este, estar en sus barrios de, de España, porque bueno, es nuestro primer invitado, que no es costarricense nativo, este, pero nosotros siempre normalmente les decimos cómo fueron esos este, caminos de, de barrio en, en el Coyol o en Grecia o donde... Pero hoy tenemos esa parte de, de un barrio europeo, una, una parte de España, ¿cómo, ¿cómo era esa niñez? Mi pueblo se llama Teulada, Teulada es un pueblo, cuando yo era pequeño
2: era totalmente agrícola, eh, hace 60 años, empezaba a despuntar el turismo, porque está orilla es del mar Mediterráneo, hoy en día es una zona turística, en aquel momento era casi plenamente agrícola, mis papás son agricultores, eh, tenemos allí uva, uva moscatel de postre muy buena, y un poquito de uva para, para vino, también hacemos el vino, porque allí el vino se toma mucho, uh -huh. eh, más bien yo de pequeño estaba en una casa de campo, ¿no? porque, bueno, mis padres... Eh, mis abuelos vivían en el campo, ¿eh? casas de campo más bien, eh, el pueblo se fue constituyendo, por supuesto cuando yo era pequeña ya estaba constituido el pueblo, pero eh, mis padres cuando se casaron pues no tenían todavía una casa en el pueblo, estuvimos un tiempo en la casita de campo, muy bien, era pues alrededor de los campos que tenía mi padre, íbamos caminando tranquilamente a la escuela, mi hermana y yo, solo tengo una hermana. Bien. Eh, eh, bien, ya después sí, no lo recuerdo bien, a los cinco o seis años ya estábamos en el pueblo, ya teníamos la casa. El pueblo es pequeño, tendrá como 5.000 habitantes, y ya digo, y fue transitando de, de ser agrícola a hoy ser plenamente dedicado al turismo, servicios. Entonces mi, mi niñez fue muy bonita, yo la recuerdo muy bonita, muy feliz, eh, pues con en el campo, con todo lo básico del campo, teníamos algunos animalitos, que cuidábamos. Eh, bueno, ya en mi tiempo no nos que ayudáramos mucho el trabajo de campo, ¿no? pero sí, a veces iba con mi padre, y era bonito cultivando también. Eh, con mi hermana, los primeros, y después mis amigos en las escuelas y todo. Pero claro, como hoy ya a los 11 años, pues yo entré en el seminario más que todo primero como, como un colegio interno que había en la ciudad, ¿no? que me habían ido mis amigos mis amigos de allí habían ido, entonces yo fui como un colegio a la ciudad, en Valencia. Pero después ya me di
1: cuenta del planteamiento vocacional, y ahí es que, que empezó en la conciencia de ser llamado por el Señor. Entonces, cuando entró al, al colegio, ¿no tenía ese, esa inquietud vocacional de ser sacerdote? solo entró como un colegio normal? Sí, sí, sí. Yo sabía que era un colegio donde había religiosos,
2: pero la gente iba... Porque, fundamentalmente, como digo, porque es un colegio en la ciudad verdad y veían cierto prestigio. Entonces, siempre mis papás son religiosos, ¿verdad? Fundamentalmente mi mamá, vive muy, muy intensamente la fe y me educaron en la fe. Yo era una persona creyente, recuerdo, en la primera comunión recuerdo muy bonito, ¿no? Creo que yo tenía una inquietud muy especial, ¿no? El sacerdote veía en mí una inquietud especial, ¿no?, por las cosas del Señor. La oración fue en momentos intensos, eso sí que lo tenía, esa base la tenía, ¿no? pero el deseo de ser religioso, no, cuando entré a los 11 años, no lo tenía. ¿no? Es más, yo decía que no, me decía que no pero aún así me admitieron, me admitieron. Bueno, a los 11 años uno, pues, pero a los 15, 16 años estando ahí en el seminario es cuando sentí la llamada al Señor y desde ese momento empecé a vivir conscientemente lo que es el
0: proceso vocacional. Y, y precisamente, Monseñor, hablando de su juventud y de sus estudios, por ejemplo, tenemos grandes historias, recuerdo, si primeramente, San Juan María Vianney, que, que la historia cuenta que le costaba mucho el latín. En, ya en el estudio, en la formación al sacerdocio, eh, ¿era aquel joven Bartolomé estudioso, aplicado, le costaba alguna, alguna materia en concreto? Siempre ha sido muy aplicado, sí.
2: Sí, sí, sí. Sí, era de los primeros de la clase en aplicación. Eh, era muy estudioso, ¿no? Quizá porque, porque mis papás, eh, pues, también me transmitían eso, ¿no? Ellos han sido trabajadores de toda la vida, o sea, trabajadores del campo. Mi papá, mi mamá ayudándole también con otras cosas, eh, haciendo artesanías también para la, para llevar adelante el hogar, ¿verdad? Muy trabajadores, muy entregados mis papás. Eh, muy ahorradores, ellos vivieron, nacieron en la guerra civil española, pasaron hambre al principio, los primeros años, ¿no? eran personas. Eh, y bueno, pues también yo el, el hecho de esforzarme, esforzarme por rendir en, en, la, en todo lo, lo, lo que es la escuela. Y sí, 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 era muy aplicado, muy estudioso. No sé si sí muy inteligente, pero por lo menos sí, muy estudioso, muy estudioso. Muy estudioso, sí. Estudiaba mucho y porque estudiaba
0: mucho rendía bien a los exámenes, ¿no? Sí, era de los primeros de la clase. Y en el, en el término de la formación, ya la, la ordenación, que, ¿qué recuerdos o qué anécdotos tiene ese día? Para
2: nosotros es importante la ordenación, pero muy importante también la profesión. La profesión, la profesión es el camino de entrada, o sea, el. el la puerta de entrada de la consagración, propiamente la consagración. Nosotros vivimos antes y eso fue a los 19 años, muy joven, ¿no? Muy joven. Eh, todavía no había estudiado Teología ni nada, a los 19 años acabé la secundaria, el año de noviciado porque los religiosos nos preparamos a la profesión con a veces un año aspirantado, pero yo había estado ya en el seminario, postulantado fue muy corto y el noviciado sí un año, un año en que tomamos distancia de las, de las actividades habituales para reflexionar, para orar, para profundizar, para discernir ¿verdad? y después de ese año y así a los 10 años profesé Fue bonito, fue en Burgos, al lado de las huelgas, un mo monumento, monumento románico en Burgos hay una catedral muy antigua, monumentos románicos allí tenemos una casa y allí fue mi profesión, de ¿sí? acuerdo con mucho cariño y después los años de estudio, estudio de filosofía, teología, eso fue en Valencia, pero ya en la misión de la congregación, primero en un seminario, segundo en un centro de reeducación, que nosotros decimos los reformatorios, se ¿sí? dice, trabajando con jóvenes infractores a la ley, o sea que habían delinquido, pero que por ser menores no iban a la cárcel sino estaban en un centro educativo. Esa es la misión de mi congregación y ahí empecé, yo ahí mientras estudiaba filosofía y teología también estaba educando seis horas al día eh, de educador de esos jóvenes. ¿no? Y bueno, cuando culminé los estudios de filosofía y teología, coincidiendo con el centenario de la fundación de mi congregación, bueno, fui ordenado sacerdote, junto a otros dos hermanos, pues lo no recuerdo ya digo con mucho cariño. Fueron los momentos más importantes de mi vida, ¿no? La, la profesión religiosa, la ordenación sacerdotal y, como no, después la ordenación episcopal también. ¿Ha tenido que ver entonces con centenarios históricos? Sí, sí, sí. Hace poco hemos vivido el centenario de aquí, de la diócesis.
0: También me ordené en el centenario de mi congregación. Sí. Bueno, bendito Dios. Y Monseñor, la experiencia de bueno, culminar eh, hacia la profesión, la formación, la ordenación, pero ya el hecho de salir ¿verdad?, de, de, de su lugar de, de residencia, de vida, llegar a otro país, empezar a conocer la cultura, la realidad. ¿Qué tal fueron aquellas primeras experiencias de, de Bartolomé ya en otro país? ¿verdad? En otra, que, que si bien en habla hispana, eh, tenía una visión de vida y de mundo totalmente distinto
2: Sí, eh, la separación progresiva de mi familia fue mucho antes ¿verdad? desde los 11 años por lo tanto no, no fuese un golpe tan grande ¿no? por mi parte no hubo mayor dificultad, yo estoy abierta, no me cuesta demasiado variar de, de ambientes y adaptarme ¿no? me cuesta mucho eh, pues mi familia ya estaba un poco acostumbrada ¿no? siempre supone si un salto ¿no? es decir no es lo mismo estar en España, que yo puedo ir a, a casa de mi familia en un momento que está a tantos kilómetros, aquí en América, ¿verdad? eso sí pero bueno, eh, fue dándose progresivamente ¿verdad? Fue dándose progresivamente entonces no fue traumático yo estaba muy dispuesto, recuerdo cuando me lo dijo el superior de mi congregación porque no, generalmente no nos obligan así sin consultarnos antes ¿no? cuando vamos a otro continente entonces me consultó y yo en ese momento estaba acabando casi, me faltaban pocos meses, la licenciatura en Teología Pastoral, que es el título que yo saqué al final allí, y le dije mire, en cuanto termine unos meses y estoy libre, puedo ir donde me diga. Y así fue, eso fue, me lo dijeron en febrero de 92 y en septiembre estaba llegando por aquí. Tenía 29 años.
1: Y bueno, recuerdo sí, claro, cuando llegué aquí todo me
2: Parecía, hay muchos detalles que me parecían nuevos, ¿no? el clima tropical es muy distinto del clima de cuatro estaciones, eh, bueno, pues simplemente el día, ¿no? estructurado siempre de 6 a 6, la luz, eh, la, 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 temperatura, ¿no? la temperatura, las lluvias, eso cambia mucho, la comida, también al principio era muy, había muchas cosas novedosas, la ciudad, la disposición de la ciudad, hoy en día me parece lo más normal, uh -huh. un día viene alguien y me dice, oh, no, eso es lo normal, ¿no? pero ya digo, fue algo armónico y favoreció mucho así el hecho de, de la lengua, hablar la misma lengua, ¿no? que uno llega aquí y empieza a trabajar, no hay
1: problema. Monseñor, bueno, llegaba acá a Costa Rica, eh, su servicio y cómo es ese camino a ser el séptimo obispo de nuestra diócesis, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso? Porque no todos los días tenemos la oportunidad de sentarnos a hablar con un obispo y que uno le diga, ok, ¿cómo, cómo fue desde que, no sé, le avisaron o le dijeron o, o sabía que estaba ante los candidatos, no sé si saben, o cómo, ¿cómo es ese camino a, a, a convertirse en obispo? Pues
2: mire, teóricamente uno no se entera de nada porque es un proceso en sigilo, en secreto, ¿verdad? Cuando a uno le preguntan porque... Sobre el que nombra el obispo antes preguntan a mucha gente que lo conoce. Y siempre se dice, esto es secreto, esto es secreto, esto es secreto. Teóricamente, el candidato al obispo no se entera de nada. Digo teóricamente, porque pues a veces alguno te dice. Ah, que, no, filtra, sí no, Sí, sí Sí, no, sí no, 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 ¿hace falta hace no, 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 eh, hay sacerdotes que sí que tienen otros estudios, pero hay obispos que tienen justamente la carrera sacerdotal. Uh -huh. eh, ¿Hace falta postularse? No, de ninguna forma. Es más, si uno se postula lo ven mal, ¿no? Eh, uno es de elegido. ¿no? A uno le contemplan desde fuera y alguien propone. Pero pues este sacerdote puede ser, ¿verdad? Entonces se lo propone al nuncio. El nuncio es el delegado del Papa aquí, como un embajador de la Santa Sede, y el nuncio va tomando candidatos y va preguntando, a ver, selecciona candidatos. Para el nombramiento de obispo, el nuncio tiene que mandar a Roma tres candidatos con todos los informes de ellos. Entonces, el nuncio pregunta candidatos, fundamentalmente a los obispos. ¿no? Y cuando tiene candidatos, selecciona, entre ellos, selecciona tres o cuatro o cinco, empieza a hacer consultas, muchas consultas, ¿no? todas las que quiera, a diversas personas que conocen al candidato. Y cuando ya tiene todo, pues de, si tiene más de tres candidatos, tiene que escoger tres, porque es una terna que va a Roma, pero con toda la información. Claro, si los informes son negativos, ya lo, lo separan al candidato, ¿verdad? Entonces el nuncio presenta los tres que le parece que son más, más idóneos. Y en Roma va la congregación para los obispos, que es una, un departamento, un dicasterio para los obispos, y allí hacen un resumen, se lo presentan al Papa, y el papa escoge dentro de entre los tres, escoge uno. Uh -huh. En mi caso sí, yo creo varios años antes me, me decían que estaba uh -huh. por ahí metido, ¿verdad? Uh -huh. me decían que estaba metido, sí. Entonces, yo creo que en alguna terna anterior de nombramientos estuve, uh -huh. sí, me estuve metido. Pero, bueno, fue hasta el febrero, a mí me lo comunicaron, porque ah, no, 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 lo, no lo comunican oficialmente hasta que el candidato lo no acepta. A mí me lo dijeron, el 19 de febrero del 2018. Y yo acepté. Y acepté porque ha sido mi tónica siempre, o sea, yo no me he negado a nada que me han dicho los superiores de mi congregación. Me dijeron venir a América, América, Costa Rica, Bolivia, Dominicana... O sea, y en esa misma tónica acepté. Yo no, no sentía nada que pudiera, eh, que pudiera ser contradictorio para ese nombramiento, entonces acepté con disponibilidad. Y ya después, diez días después, en 1 de marzo, no comunicaron oficialmente.
1: ¿Cómo es esa sensación de que le dicen, ok, va a ser obispo? Este, le, ¿Le dio susto? ¿Le dio felicidad? ¿Qué, qué, qué sintió señora a la hora de que le dijeron? Pues, sinceramente, no, no fue una
2: cosa no, muy nueva para mí, porque casi me lo esperaban, ¿no? por lo que habían dicho, por lo que habían comentado pues alguno me comentó un mes o dos meses antes, ¿estás seguro que tú eres el obispo de la abuela? Bueno, no sé, no sé. Entonces cuando, cuando me lo dijeron, bueno, pues simplemente vi que era lo normal, lo que venía de atrás, ¿no? eh, sentí esa disponibilidad, como les he dicho. ¿no? Yo había pensado, si alguna vez me dicen de ser obispo, ¿qué puedo decir yo? Tengo algo, si yo personalmente tengo algo, alguna incoherencia, alguna cosa, ¿verdad?, que vaya a entorpecer mi labor de obispo, tengo que decir que no, como han dicho algunos, ¿verdad? Pero si no tengo nada, tengo que estar disponible. Entonces, no, lo sentí como una disponibilidad, es decir, cuando me pidieron venir a América, yo digo, pues adelante, señor, tú me lo pides, ahí voy, ¿no?, a distintos países. Y ahora tú me pides esto, señor, pues aquí estoy, tú me darás la fuerza. No sentí ni miedo, ni inseguridad, sentí pues un paso más en mi historia vocacional, que por supuesto tengo que de mucha responsabilidad, por supuesto eso sí, pero yo siento que, que el Señor me sostiene en todo. Uh -huh. Entonces, lo que me pide es voluntad de Él y, y Él me sostiene, entonces, en ese sentido.
1: Y bueno, era un dato curioso que por ahí investigué y este, Monseñor Bartolomé es el primer obispo además de su fundador, de, del fundador de los amigonianos, en eh, convertirse, eh, en mayor redundancia, obispo. Entonces, históricamente, eh, en su congregación es el primer obispo eh, en toda la, la historia. Y Monseñor, ¿cómo ha sido ese camino del 2018 hasta la actualidad en, en, en este Episcopado? ¿Cómo se ha sentido con nuestra diócesis?
2: Sí, soy el primero en mi congregación porque mi congregación es pequeña, no llegamos a 400 en todo el mundo, y no, estamos más bien en ambientes educativos. El, generalmente se el nombrar a los que están más en ambientes de parroquia. Por ejemplo, Agustino Recoletos están más en ambientes de parroquia y tienen más obispos. Mi congregación es pequeña y como estamos en ambientes educativos no se fijan tanto en nosotros para ser obispos. ¿no? Yo es que estuve como formador y como formador aquí en Costa Rica me proyecté más en ambientes de vida consagrada. Estuve también como presidente de la conferencia de religiosos y algún obispo, algún obispo pues me propondría, quizá algún obispo religioso. Eh, bien, yo me he sentido muy bien, como les decía, no tengo dificultad en adaptarme, tanta dificultad en adaptarme, entonces no lo sentí como un, un cambio traumático, eh, estoy cerca de mis hermanos religiosos, estoy viviendo en la Casa Episcopal, estoy viviendo con dos hermanos sacerdotes, la comunidad, porque siempre he vivido en comunidad, eh, la cuestión pastoral me gusta, yo estudié teología pastoral, me gusta todo lo que es ambiente pastoral, de parroquias, no he estado tanto en parroquias, pero sí, o sea, sí, en ambiente pastoral. Eh, también he estado algún tiempo en el gobierno, en mi congregación, en el gobierno, entonces la tarea de gobierno también había experimentado antes. Es distinta, ¿verdad?, el gobierno de una congregación la de una diócesis, pero es algo parecido, homogéneo. Entonces sí, he tenido que conocer la realidad, he tenido que conocer la dinámica propia de la diócesis, he tenido que, bueno, sí, que avanzar en cosas que yo no, pero me siento muy bien, o sea, yo, para mí ha sido algo armónico, estoy identificado con esta misión, trato de dar lo mejor de mí y, y bueno, pues también de corregir cuando me equivoco,
0: cuando, pues tratando de hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le llamó la atención al principio de, de la diócesis? ¿verdad? Cada diócesis, cada, cada persona, eh, incluso por, por un pueblo de otro, eh, tiene costumbres diferentes, visiones de mundo distintas. ¿Qué le llamó más la atención de la diócesis de la abuela eh, En características, en lo que es la, la gente, la dinámica de, de las parroquias. ¿Qué es lo que le llamó más la atención de lo que ha conocido de, de, de nuestra iglesia particular? Sí, bueno, Costa Rica, eh, sí
2: hay mucha diversidad también en Costa Rica, no es un país tan grande, tiene diversidad, pero yo, yo he estado más bien en San José, antes de venir aquí en San José, y obviamente estaba en un pueblito también, en San Jerónimo, Moravia, Moravia, alrededor, al, al lado de Coronado, entonces como un gran cambio no sentí, ¿verdad? hay cosas muy homogéneas en, en Costa Rica, sobre todo en este valle central, Sí, yo no conocía de paso, sí, pasábamos por aquí, pero no conocía más de la diócesis, ¿no? Pues bueno, veo que es una diócesis que está en el contexto del Valle Central, por lo tanto tiene una homogeneidad, eh, pues sí tiene su particularidad, ahora conforme me adentro más veo las particularidades de esta zona, ¿verdad? Es, es una diócesis ya no tan grande, en extensión, es de las pequeñas ahora, ¿verdad? que comenzó siendo la más grande, pero es de la pequeña. Eh, el, el territorio es homogéneo, ¿no? más bien es agrícola, pero ya casi va siendo urbano también, ambiente urbano. Eh, tiene, eh, tiene una tradición muy bonita, ¿no? una tradición muy bonita, eh, económica, ¿no? con todo, agrícola y todo esto. Ayer nos decían en el foro, ¿no?, que, que es uno de los lugares en Costa Rica donde más ha pegado el desarrollo asociativo de cooperativas y todo esto, ¿no? Sí, eh, hay una tradición, la gente mayor tiene una fe tan acendrada, ¿verdad? una vivencia religiosa profunda todavía, ¿no? sobre todo se nota en la gente mayor. Eh, y bien, un ambiente, sí, un ambiente de Occidente, ¿no? cada vez estoy conociendo más. Entonces, pues no sé, es algo muy bonito, muy bonito, cada vez me voy eh, pues, alegrando y enamorando más de, de estas tierras y de estas personas, siento ¿sí? Sí, contento.
0: Bueno, don señor, vamos a iniciar eh, los segmentos de nuestro programa. Este primer segmento es un segmento de respuesta breve, ¿verdad? Sobre algunas preguntas que vamos a ir haciendo eh, en este momento. La primera pregunta es un sueño de niño. ¿Usted recuerda? No, no recuerdo mucho. Yo cuando era niño
2: quería más bien ser profesor de historia o algo así, ¿verdad? pero no, no es algo que, que pegó mucho en mí, ¿no? pero uh -huh. sí que recuerdo eso. Uh
0: -huh. Bueno, esta, creo yo que, eh, por lo menos en los dos anteriores que hemos coincidido, ¿qué es lo primero que hace cuando se levanta y lo último que hace antes de, de irse a dormir? Lo primero cuando me levanto, pues
2: es un pensamiento al Señor, un pensamiento porque después voy a, voy a nadar, voy a hacer deporte, y, y después del deporte sí que hacemos laudes, ¿verdad? Con los acertes que hay ahí. Pero lo primero, lo primero cuando me levanto es un pensamiento al Señor, una invocación al Señor y ya parto ahí, de ejercicio físico y laudes después. Y en la noche, pues también un pensamiento al Señor, paso por allí por la capillita que tenemos en la casa de Escobar y pues cualquier cosita, cinco minutitos ante el Señor y, y ya me acuesto. ¿Un objeto que no le puede faltar antes de salir de la casa? ¿Un objeto que no le puede faltar? Bueno, pues, eh, uno podría decir el celular, ¿verdad? Pero no tanto por ambición personal, ¿verdad? Sino por, por estar al tanto de, de la diócesis y de, de las tareas de responsabilidad, ¿verdad? Yo a nivel personal, claro, lo utilizo para relacionarme con los amigos, con todo, ¿verdad? Pero más que todo es el deseo de estará accesible. ¿no? Si uno es el obispo de una diócesis, puede surgir alguna emergencia, alguna urgencia, y le tienen que localizar al lo obispo. ¿no? Entonces, en ese sentido, es eso. Pero ya digo, no tanto por ambición personal, sí. por dependencia de estar ahí, sino por conciencia de responsabilidad. ¿Observa algo de niño, de cuando era niño? Fotos. Fotos. Ahí publicaron en un video que hicieron aquí en la diócesis. Eh, de mi figura cuando la ordenación hay fotos mías de niños. ¿sí? ¿Y una travesura que se acuerde en su vida? Eh, pues varias, varias supongo. <risa> eh, supongo una, una vez que rompimos jugando, mi hermana y yo rompimos la, eh, el lavabo de mi casa, jugando ahí con una botella, ¡bum! ¡Oh!
1: rompimos el lavabo.
2: <risa> y cuando vino mi papá, pues, ahí sí que nos, nos dio un poquito, nos pegó un poquito. <risa> No, señor, ¿el mejor hábito
1: que tiene?
2: ¿El mejor hábito? Bueno, yo creo que serían varios. Eh, pues el deporte, en ese sentido, ¿verdad? El ejercicio físico, eh, la lectura, la música, aunque no la cultivo mucho, pero la música, yo toco la guitarra. Sí, he compuesto algunos cantos para la melodía, ¿verdad? No soy músico, uh -huh. pero la melodía sí. sí. diría que esos, ¿no? ¿Y un hábito que le gustaría cambiar, o mejorar? Pues yo creo que... el no... el, 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 no, el despegarme del trabajo, diríamos uh -huh. de lo que es la responsabilidad, despegarme del trabajo y, y disfrutar más ampliamente de todo, a veces me cuesta.
1: Uh -huh. ¿Su
2: mayor fobia? Fobia, uh -huh. miedo, pues la verdad que... No tengo ninguna fobia así llamativa, ¿verdad? De, de animales o de... Bueno, los ratones no me simpatizan, pero vamos, <risa> no es que me vaya a correr, ¿no? ¿no? No tengo ninguno muy profundo, tampoco los temblores me <risa> horrorizan. No recuerdo ahora uno así profundo. ¿no? Si, me, si me asustan así, me ¿no? asustan, sí que me asustan. <risa> pero no, no fobia. No. Cuando era adolescente, ¿qué quería hacerte grande? ¿O mantuvo esta parte del mes? Bueno, de pequeño le digo que maestro de historia, profesor de historia. Uh -huh. Pero ya, ya, bueno, a partir de los 15, 16 años yo ya me centré en lo que es la vida vocacional, ¿no? Y ya quería ser religioso, y sacerdote. Sí, para mí fue homogéneo. Junto por ahí en mi congregación se puede ser religioso. Pero no sacerdotes, o sea, uno, todos entramos en la congregación, pero aquellos que se sienten llamados al sacerdocio se ordenan, estudian y se ordenan. Hay otros que no y se quedan como hermanos. Para mí fue unido, ¿no? Querer ser religioso y también sacerdote. Eh, antes de eso, pues, bueno, yo como tenía buenas notas y todo esto, pues, claro, aspiraba a, a, a la universidad, a un título universitario, pero. No recuerdo que tuviera ya después de eso ninguna preferencia especial. Sí, ya, a partir de los 15 o 16 años ya me centré en eso,
1: totalmente. ¿Qué consejo le daría a en adolescente? Alberto Bartolomé adolescente? Pues,
2: bueno, le diría que, que aprendiera porque yo estudiaba mucho. No era tampoco muy alejado, muy antisocial, no, no, no. Pero sí, me hubiera dicho que, que se relacionara más, ¿verdad? que tuviera más apertura y, y que dejara un poquito de ser rígido, un poquito, ¿verdad? en el estudio y en los deberes y en todo. ¿verdad? Aunque en ese sentido, yo estuve un año fuera del seminario, para los 15 años, mis papás me dijeron que bueno, que entré muy pequeño y que salí un año del seminario. Y ahí me sirvió mucho para relacionarme con bueno, la parroquia, con grupos juveniles, con actividades y todo esto. Sí, sí fue bonito. En el seminario también. Mi seminario, mi seminario era abierto, no era un seminario cerrado. Era muy abierto, ya era. Entré en el 74, ya era después del Vaticano II. Años antes sí que los seminarios eran muy cerrados, uno no iba casi nunca.
1: Yo cada mes iba a casa de mis padres y todo. Monseñor, ¿y qué es lo más chiva y lo más difícil de ser obispo? Lo
2: más chiva es pues, sentir que uno es llamado por el Señor y que esta es su misión, ¿verdad? Eh, entender que uno, eh, la, la vocación que el Señor le ha dado, de ser consagrado, de ser sacerdote, ahora tiene que vivirla también como obispo, ¿no? Y la conciencia de, de vocacional, ¿no? De vivir el proyecto vocacional que el Señor tiene para mí, eso es lo y ya digo en continuidad, porque yo no he visto una cosa que sea que se salga de lo normal. no, Para mí el episcopado es una continuidad vocacional de todo lo que el Señor ha ido haciendo en mí. Y lo más que, lo más difícil, difícil. Lo más difícil, bueno, pues la responsabilidad, tomar la decisión. A veces tienes que tomar la última decisión. Y pues todo va bien, todo va bien, y todo lo compartes con todos, pero llega un momento en que el obispo tiene que tomar decisiones difíciles. Eso es lo más difícil de la redundancia.
0: Monseñor, ¿una persona que le gustaría conocer? Una persona que me gustaría conocer, y que no conozco,
2: claro, porque sí me gustaría conocer. Eh, pues bueno, el Papa Francisco, o sea, yo le he saludado dos veces, pero simplemente saludo, ¿verdad? No, no más, vamos a dar tiempo. Pero sí, el Papa Francisco, pues grandes líderes que, que trabajan por la justicia y por la paz, también. Me conocer a me hubiera gustado conocer a Monseñor Romero, ¿no? eh, y líderes que, que trabajan por eso, por la justicia y la paz, eso.
0: Monseñor, sí. bueno, ¿tu comida favorita, tanto española como tica? Bueno, la española, la paella,
2: la paella y la tica. Hay varias, hay varias. El chifrijo me gusta, los chicharrones, muy buenos. Eh, en general, a mí me gusta prácticamente todo. El mondongo sí que no como. ¿sí? Pero no, yo como todo, todas las comidas ticas como, sí, no hay problema. Sí. el de hítero muy buenos.
0: Bueno, señor, si, si tuviera que devolverse en el tiempo, ¿volvería algún momento para cambiar algo, o alguna decisión que haya tomado?
2: Pues... Me gustaría cambiar equivocaciones, pero, pero no siento que, que haya algo en mi vida que tuviera que ser radicalmente distinto. ¿no? Sí que veo que en ciertos momentos me pude equivocar, pero no en, los aspectos, en las grandes decisiones. ¿no? Nunca dudo de que, de que soy llamado, de que fui llamado a ser consagrado, de que fui llamado a ser sacerdote. Eso no lo he puesto en duda nunca. ¿no? He tenido dificultades, sí, pero no. Las grandes opciones de la vida estoy muy identificado y no las cambiaría. Pequeñas cosas, sí, uno ve que en ciertos momentos se equivocó y eso, pero eso no ha variado la orientación de mi vida. En lo básico no cambiaría nada.
1: Monseñor, ¿y tres personajes históricos con los que le hubiese gustado sentarse a tomar un café? Algo así muy casual. Pues he dicho Monseñor Romero,
2: ¿verdad? Monseñor, históricos, históricos. Eh, no sabría ahora quién decir más.
1: Tendría que pensar un poquito. Monseñor, un talento extraño que usted tenga y nadie sepa. ¿Talento extraño? Sí o algún talento ahí, no sé. Bueno, quizás pocos saben de lo de la música, Ajá. lo que
2: decía, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. me aprendí a tocar la guitarra, pero en plan de acompañamiento, ¿verdad? No, no soy músico, no sé teoría musical, pero sí, con acompañamiento, uh -huh. acompaño cantos y todo esto, y he tenido la habilidad de, de, de componer, pero eso sí, yo necesito que haya un músico después que lo ponga todo en música, ¿verdad? Yo no me acuerdo. El, la melodía ¿verdad? y si sí, tengo varios cantos compuestos fundamentalmente de mi congregación ¿verdad? porque yo si hay un, hay muchos cantos sobre Cristo por ejemplo como los hay ¿verdad? pues no, no compongo otro así como muy distinto sino solo algo, algún canto que se necesita para una actividad en concreto para aquí para la diócesis yo creo que sería bueno componer cantos para precisamente diocesanos para nuestra diócesis y para citas pastorales, ¿no? Más que tiene ahí un músico de la su derecha. Sí, 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 por eso. <risa> no hay varios músicos aquí, ministerios ministerio musical
1: es muy bueno, sí, pues, sí. y gente que compone también, sí. sí, sí. Bueno, Monseñor, ese fue nuestro primer segmento de las preguntas, vamos a caer ahora a nuestro segundo segmento. Monseñor, le vamos a dar una palabra o frase, y lo primero que se le venga a la mente, este, usted lo, lo dice, ¿está bien? La primera palabra, amigonianos. Eh, mi vocación más profunda y primera,
2: carisma ¿no? amigo Valencia. Mi tierra, mi tierra muy querida. Costa Rica. Mi tierra también, <risa> mi tierra también de adopción, ¿verdad? donde el Señor me envió y la asumí como propia. Dios es el de la pena pues también, el ámbito para vivir mi vocación sacerdotal, episcopal, ¿no? donde el Señor ha
0: querido que esté ahora y que me entregue por completo. Don Bartolomé, ¿su papá? Muy querido mi papá, ya murió,
2: eh, pues lo guardo siempre en mi memoria, junto a mi mamá. Muy querido, muy sacrificado, muy entregado, muy trabajador por toda su familia. Doña María, ¿vale? Ella vive todavía, sí muy tierna, muy amorosa, muy, también muy sacrificada, muy entregada y pues sí, mucho cariño por mis padres tengo. 26 de mayo del 2018. La fecha de mi ordenación episcopal, ¿no? donde eh, un hito dentro de mi, mi proceso vocacional, ¿verdad? mi la vocacional. Pastor. Pastor, pues fíjese que no solo como como sacerdote o como obispo, sino también eh, el carisma de mi congregación, el carisma migoniano está fundamental en las palabras del buen pastor, ¿no? vayan en busca, como el buen pastor, como zagales del buen pastor vayan en busca de la oveja perdida, esa es la cita que fundamenta la, el carisma. Y es eso, ya antes, ya como consagrado tenía ese, no pastor, nosotros no nos llamamos pastores, sino zagales, o sea, colaboradores del buen pastor. El zagal es un joven que ayudaba al pastor de ovejas, allá. entonces colaboradores del buen pastor para buscar la oveja perdida. Y ya como sacerdote y como obispo, pues bueno, compartimos el pastoreo de Cristo, sobre todo el pastoreo misericordioso, ese es mi el núcleo un poquito original de mi, de mi carisma, carisma.
1: Bueno, señores, era el segmento de las palabras y ya para ir cerrando y cayendo en el último segmento, señor, un mensaje a todas esas feligreses de nuestra diócesis esas personas que tienen algún servicio y también esos jóvenes que, como, así como usted estuvo en su momento con esa inquietud vocacional, a llamarlos a que tomen fuerza en eso y disiernan, ¿verdad? Un mensaje a todos los fieles.
2: Sí, sí, pues, eh, bueno, estoy haciendo la primera visita pastoral a las parroquias y el lema que escogí es permanezcan arraigados y edificados en Cristo firmes en la fe, Colosenses 2.7, Entonces, eh, mi primer deseo es que todos nos arraiguemos y nos edifiquemos más en Cristo. Porque en Cristo está la plenitud. Por supuesto que arraigarse en Cristo comporta comunión, ¿verdad? comunión con todos los que seguimos a Cristo y el Papa nos está centrando eso en la sinodalidad ¿no? yo diría, pues, mi, mi carta pastoral, si ¿sí? ven mi carta pastoral ahí está todo eh, con ocasión del centenario de la diócesis, ahí está todo el programa un poquito, que es el del Papa Francisco eh, asumido y traducido aquí en la diócesis ¿verdad? entonces profundizar en la fe, firmeza en la fe eh, comunión, sinodalidad misión, especialmente con talante misericordioso y bueno, aplicar eso al contexto de la diócesis ¿no? y en concreto pues a los jóvenes decirles que, que sí, hay muchas propuestas en la vida para, para los jóvenes es más difícil hoy, es más difícil porque tienen tantas propuestas que uno en, en mi tiempo no había tantas, ¿no? sí, pues, había varias pero no tantas ¿no? y no tan confusas y, y no tan volátiles porque hoy todo avanza rapidísimo ¿no? Los jóvenes lo tienen más difícil y a veces condiciones más duras ¿no? hay padres que dicen yo no lo tuve tan difícil como mi hijo ahora como para tener un trabajo y, tener... y a mi se pasa en la vida ¿no? entonces en ese sentido constatar que estamos en tiempos difíciles y para los jóvenes es difícil ¿no? pero por eso tienen que buscar aquello que les fundamente, que les sostenga ¿no? hay muchas propuestas de felicidad pero pero sabemos que algunas son espejismos, ¿no? ¿no? son auténticas, no conducen a la felicidad, sino justamente al vacío y al sinsentido, ¿no? Y por eso tienen que buscar aquello que fundamente su vida. Por supuesto es la fe, ¿no? La fe es el fundamento de su vida y después vivir la fe en el contexto donde sientan que el Señor les llame, ¿no? Desde luego fundamentarse en el Señor ha sido lo que a mí hasta ahora me ha hecho plenamente feliz y estoy convencido que hay que llevar a mi vida a la plenitud, más allá de la muerte física, ¿verdad? Entonces es mi testimonio que se arraiguen y que se fundamenten en Cristo y que desde ahí, escuchando a Cristo, pues vivan su vida desde, desde un proyecto de amor concreto a lo que se sientan llamados y por supuesto que lo vivan no solos, sino dejándose acompañar por hermanos
0: y hermanas en nuestra Iglesia, es el ambiente adecuado para eso bueno Monseñor, agradecerle su, su presencia, agradecerle la invitación a participar es un obispo en la, a la cual muchas personas dicen aunque es obispo está activo en las redes sociales le gusta publicar, le gusta compartir diferentes mensajes está muy cercano a, la, a los medios de comunicación a la tecnología y pues tratamos en la diócesis también de, de aportar en ese sentido y bueno a las personas que no conocen poquito la, la historia de Monseñor, la realidad de nuestro obispo de pues aquí tenemos una posibilidad de conocer un poquito más a fondo del Monseñor, de aquel que pues al menos yo en los lugares en que hemos coincidido, pues siempre se ve el cariño de la gente, siempre se ve la cercanía y creo que es uno de los detalles que a la gente de nuestra diócesis pues más le, le impacta, un obispo cercano, un obispo que está entre el pueblo de Dios caminando caminando juntos eh, en sintonía pues con lo que el Papa Francisco nos ha dicho ¿verdad? en esos últimos meses en el contexto del Sino y pues que nos lleva de la mano eh, lo que la Iglesia quiere para nuestra diócesis de la así que monseñor muy agradecido y pues una invitación también a todos a que pues, sigamos pendientes de lo que la diócesis nos aporta en diferentes momentos eh, que sigan las redes sociales de la diócesis, por supuesto, de Diócesis de la Juela Medios, de Diócesis de la Juela, que visiten la página web, que visiten el canal de YouTube y que también pues, pues, por ahí Monseñor nos está siempre compartiendo mensajes y siempre aportándonos cosas para nuestro crecimiento espiritual. Aprovecho para agradecer a comunicaciones de la Diócesis de
2: la Juela, José Ramón, a usted, a Padre Luis a Hernández. Josué le ayuda en algunos programas y sí, tenemos que estar en los medios de comunicación porque tenemos que evangelizar. El Señor nos dijo, vaya por todas partes y anuncie el Evangelio y cómo no utilizar los medios de comunicación. Pero qué bueno que tenemos aquí un departamento de comunicaciones y ustedes pues, nos ayudan, nos dan los cauces para proyectarnos. ¿no? Entonces, muy agradecido con usted, José ¿no? eh, Josué, Padre Luis Hernández y todos los que están implicados en la...
0: Comunicaciones diocesanas. Si gustamos, para concluir, pues nos regala la bendición para que todos los que vayan a ver este video, pues también reciban su bendición. Claro que sí, como nos me complace bendecir a todos.
2: Dios Padre bueno que nos has unido en tu seguimiento, nos haces hermanos, hermanos en la fe, en compartir la misma fe, aquí en nuestra Iglesia diocesana. Gracias por llamarnos a, a vivir plenamente nuestra vida, eh, abiertos a tu amor. Gracias por darnos esa familia y esa
0: casa en
2: nuestra Iglesia, Iglesia Diocesana. Y gracias porque nos regalas una misión concreta que da sentido a nuestra vida, que es vivir la fe y comunicarla, para que sea también de plenitud para todos. Bendice a todos los hermanos y hermanas de nuestra diócesis, bendice a cada una de las familias, a las parroquias con sus diaconías, a todas las instituciones, a todas las personas de buena voluntad. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
0: Amén. Amén. Bueno. Y esto fue, Ahí nos vemos. A partir de este momento, usted escucha Ahí nos vemos, en su segunda temporada, ahora en Diócesis de Arahuela Medina.